0: Hallå och välkommen till Story Slam Oslo sin podcast. Mitt namn er Auden Lundga jeg jag befinner mig i ett studiosamm med en som har eh, dumpat gruvavfallet sitt i norska fjordar i en årrekke utan att få någon kritik for det, eh nämligen Caroline Marie Enoksen. Ja. Ja, välkommen till dig.
1: Tusen tack. Mm -hmm. Får jag nå till på den eh
0: anklagen? Råffa
1: anklagen ja. Hvis du vil? Ja. Jag vill bara se si den är inte sant.
0: <laughs> Okej, okay, gråt. <laughs> vi skal høre noen historier i denne podkasten De ble fortalt på StoriesLam Oslo sitt live arrangement på Kulturhuset i Oslo den 28. januar 2019
1: Ja, og for deg som kanskje har ramlet innom denne podkasten her for aller første gang Eller ikke har vært på et sånt liveshow Så kan vi jo begynne med å fortelle at det er en historiefortellingskonkurranse Hvor åtte mennesker går opp på scenen og forteller en historie fra eget liv og så får de poeng etterpå.
0: Mm. Og den første fortelleren vi skal høre, Jakob Berg, eh, han vant eh, denne kveldens konkurranse. Eh, og historien vi skal få høre, det er historien som gjorde at han kvalifiserte sig til å delta i finalen.
1: Ja, her får du Jakob Berg.
2: Jeg skrev testamentet før jeg skulle dra i militæret. Jeg tenkte det kunne gå galt der, så jeg skrev like godt et, hvor jeg donerte kroppen min til legevitenskapen og mine eh, andre eiendeler til min søster. Det var fint eh, og gøy det, og jeg skrev at de kommer sikkert ikke til få bruk for levra mig, for jeg var nyslått russ, og det var sikkert ikke så mye å hente der. Sånn litt humor i, i testamentet. Og så eh, dro jeg i militæret. Og, og imens så flyttet mine foreldre ut av barnehommens hjemme så de fant testamentet opp på bestefars ure og synes dette var veldig søtt og vi lo litt det og så var jeg ferdig med militæret begynte å studere i Kristiansand og så ble jeg i veldig dårlig form rett og slett når jeg skulle gå til, til studiesteder så ble jeg forbigått av eldre menn i rullater og, og da begynte det å gå opp for meg at jeg var kanskje ikke helt i toppform lenger og ble dårlig og dårlig. Jeg ble dårligere og dårligere helt til på et lekkontor og ble kjørt i høy hast til sykehuset hvor de jobbet hardt med å prøve å finne ut av hva det var jeg feilte for noe Jeg ble sjekket i, med blodprøver, urinprøver til og til med en østrisk vikarlege som sjekket mig opp i revet for noe av noe med blindtarmen Jeg husker fortsatt blikket når han kjente sånn og så ut i en veldig rar stemning Den håper jeg da slipper å oppleve. Alle samma. Det, føl det følte som det var flere timer han holdt på med, men jeg det var bare et minutt eller noe sånt. Men eh, det var ikke noe feil der heller, så eh, jeg ble bare sykere og sykere. Til slutt kunne jeg ikke stå, jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke sitte, jeg kunne ikke ligge. Alt var like ubehagelig, og eh, jeg ble til slutt lagt til sengs med masse kanyler og ledning opp i armene og målinger og instrumenter og skjermer. O men det språde fin ut av var e feilte for no. Og eh um, ein dag da mine foreldre og min søster var på besøk og ein kamrat også skulle komme eh, for å sjå til meg, så plutseleg så kasta ber opp masse og så gjekk alle instrumenta rundt meg fullstendig amok. Det var sånn som så du har ber sett på TV. Sånn og det kom legor i massevis rundt meg og prøvde å finne ut av hva det var jeg feilte for no. Og da var det ein blodpropp som var på veg opp over kroppen til hjernen. Hvis den kommer til hjernen så dør du konstant. Eh, og de prøvde å fikse der mens de jobbet på meg så steg rett og slett dette høres litt sånn science fiction ut, men det, det skjedde altså, så steg bevisstheten min opp så jeg kunne se meg selv ovenifra, liggende i sykehussenger, som sånn med armen ut sånn og så sto alle disse legepersoneller rundt meg og jobbet på meg, og så sto mine foreldre og søster lite i bakgrunn i sånn orange 1997-tøy, for det var det som var in akkurat da og jeg observerte denne situation og følte det var som et tableau fra en en italiensk kapell et eller annet sted Det så ut som noen som er ferdig med å dø Hvor da de står rundt Det er den stemningen der Og jeg var på vei mot å sveve ut døra Mens jeg observerte dette her Som skjedde bak meg Og da, akkurat da var min kamerat på vei inn døra Så han åpner døra for å se hva som skjer Og skjønner at her er det full drama Og smelter igjen døra Så min bevissthet, eller min sjel, eller hva det var for noe Den rakk ikke komme ut døra Og jeg føk rett tilbake igjen i kroppen min Og var redda De hadde gitt meg masse blodfortynne og Morfin? Morfin er gøy. Eh, så jeg var, var redd for det øyeblikket der, men jeg har senere lært meg at når jeg er på sykehus, så smelter jeg veldig fort igjen dører. Og spesielt sånne snurredører ved utgang, hvor jeg er på hva er som er på vei ut der. De fant eh, ikke ut hva jeg feilte på nå på, på sykehuset i Kristiansand, så jeg ble flytt med fly til Oslo. Hurra for velferdsstaten. Og der ble jeg undersøkt nøye, og til slutt så en dag hvor jeg satt og spiste frokost, så kommer bare en lege bort til meg «Berg, du skal nytt hjerte.» «Ok, det skal jeg.» Og jeg tenkte sånn, «Fett! Det, når kan jeg få det?» For jeg var ikke frisk i det hele tatt. Og den andre tingen jeg tenkte var, at, «Fint!» Jeg har jo allerede sagt at jeg vil donere mine organer til andre, så da kan jeg jo ta imot dem med god samvittighet. Og det passer meg bra. Og tida gikk, og jeg ble satt på ventelister for få nytt organ, og etter hvert, som det blir dårlig og dårlig det hjertet har, så slutter det å pumpe ut væske. Så jeg fikk sånn 13-14 liter med vann i kroppen som går og plaska. Jeg kunne slå på armen, og det plasker. Beina var sånne, sånne svømmebasseng. Så jeg skjønte det med gravid og støttestrømper. Jeg er verdt der. Og, og jeg har vært på vannrestriksjoner Jeg kan ikke drikke mer enn tre kvart liter vann per dag Men da kan jeg tenke der Når du ikke kan drikke noe, så har du bare lyst på å drikke hele tiden Som at du går med et tannglass Og en tannbørst og så sutter på den Hele tiden for å bare ha væske i munnen uh, Og etter hvert som jeg ble sykere og sykere, Så utviklet jeg jo en viss dødsangst Jeg tenkte, nå dør jeg snart uh, Og uh, Jeg var i Kristiansand og tenkte, ok Jeg kan jo prøve bli kristen for å være sikret i tilfelle Skulle gå rett i dass Så jeg tenkte ok, jeg prøver å bli kristen Og det er jo en enorm tilgang På kristne sykepleiere i Så jeg fikk en av de til å trille meg rundt på sykehus Og snakke om Gud og Jesus Funket dårlig Men, men en dag så kom telefon Eller personsøkeren som var der Det var i 1997 Om at jeg hadde fått et nytt hjerte Så jeg kunne flyet til Oslo Blev vasket, dusjet Renset på alle måter Barbert og operert om natta Av en same som var veldig god med kniven Det var det siste de sa til meg Før jeg ble trillet inn på sykehuset. Det er, Lykke til Så får du noen sånn maske over ansiktet Som lukter rotten potet Og så er det det siste jeg husker Med gammelt hjerte Jeg våkner opp dag Med en enorm takknemlighet For å være startet på nytt Jeg fikk kateter innsatt Så jeg tisset 14 liter på et par timer der Den dagen Hjertet virket så godt at hele kroppen rister Når jeg lå der Sola kjente inn, og jeg kjente bare at, ja, at, at det er mulig at dette går an. Det er bare helt fantastisk for vår, eh, legevitenskapen, for alle som hjelper rundt, og ikke minst den familien da, som har vært villig til å gi eh, et organ sånn at jeg kunne leve videre. Og jeg var utrolig glad for at jeg hadde sagt det samme selv, at jeg ville være villig til å det. Og nå, det er da 22 år siden, og nå, like etter nyttår, så var det en god venner med som mistet et av sine minste barn, fem år gammel gutt. Og de ble spurt om de ville donere organen. Det gjorde de. Så i disse dager så går det tre andre barn rundt med organer som de fikk på grund av denne tragiske ulykken som da betydde noe bra for andre. Så min oppfordring er til dere. Send en melding til deres pårørende. Jeg er donor. Takk for meg.
0: Tusen takk til Jakob for en fin fortelling og en viktig oppfordring.
1: Enig. Ja. I neste fortelling så skal vi jo bevege oss litt lengre sør på verdenskartet.
0: Ja, og litt lengre sør på kroppen.
1: Ja, her kommer fortellingen til Ingrid Gramstad.
3: De fleste har noe som de er engstelige for. No er redd for å gå til tannlegen, andre redd for å fly. Eg er veldig redd for dyr. Om det er små, store, ville, tamme, det spelar ingen rolle. Eg blir livredd. Det er no uforutsigbart med dyr. Eg vet, eg vet bare ikke hvor jeg har deg. Vil de ha kos? Vil de angripe? Det gjør meg vansittig uttrykk samtidigt så jag uppfattas av att ett etiskt ska hindra mig i att leva det liv som jag önskar leva. <laughs> så då tänkte jag det är viktigt att exponera sig för eller exponera mig då för äventyr. Ehm och då kom jag eller passa någons hund. Ehm um, istället där så valde jag för 4 år sedan att dra på en um, safari telt i fem afrikanske land. Denne turen, så da var det jeg som var deltaker sammen med 15 andre fra forskjellige europeiske land, og vi hadde en ting til felles, og det var at me hadde meldt oss på denne turen. I tillegg så hadde vi en, en lokale guide, og Eh, noe av det første vi skulle gjøre på denne safaritelturen, det var eh, å padle i kano eh, i tre dager eh, på Sambesi-elvå, eh, hvor vi også skulle overnatte eh, langs eh, elvebredden. Og Sambesi-elvå er kjent for sin høye population av flodhester og krokodiller, som for øvrig er de to dyrene som drever flest mennesker i løpet av år i Afrika. Og allerede her begynte jo alle armene å blinke i mitt hoved. Eh, men eh, vi skulle, før vi går i kanoene, så samlet vi oss rundt eh, geiden. Og han skulle gå gjennom eh, noen sikkerhetsinstruksjoner. Og det var som følger. 1. Aldri ta hender eller føtter ned i vannet. All bevegelse er like mat for krokodillene. Og, og de vil angripe god! Oh, eh, nummer to eh, Hvis du faller ut av kanoen fordi du blir angrepet av en flodhest Så eh, må du for all del ikke hålla eller prøve flyta på kanoen Fordi eh, flodhesten vil i eh, 90% av tilfellene angripe på ny Og då vil det gå for det største elementet Og det vil være kanoen Så du må på en måte behålla holde deg flytende alene. Altså, hva faren? <laughs> og, ja, för gott. som nog är säker så hade jag tjänst väl lust att vara på den goda turen där länge. Ehm, um, men det var bara det att alternativet var att vara igen ensam på land, eh kvar var løve, elefanter och alle de andre djuren i Afrika. Ehm um, så jag kände att jag liksom fick valget med Vil du bli spist levande ensam? Eller vil det bli spist sammen med den denne vilkårlige grupper som du reiser sammen med? Så jeg valgte å gå for det sista, så jeg tog padler og rommi og satte meg i kanonen som jeg skulle dela med en fyr fra Belgia. Og vi kom ut på denne Sambesi-elva, og det var så Eh, uklart vann. Du så ingenting. Det eneste du så var bare at det kom opp sånn viftende flodhestøyre, som bare liksom kikte litt på dig med øynene og så bare sank ned under overfladen. Og før de dukte opp en annen plass. Og, så, og det samme var med disse gule krokodilleøynene. Og det var så mye dyr at ja, ja, jeg var helt lamme av skrekk Jeg tror ikke jeg padlet noen ting Men så sier han fra Belgia som jeg sitter i kanot med Så sier han sånn Åh, jeg hadde et sånn blodig kutt i fingeren min Men jeg er så glad at det grodde før vi skull på denne kanoturen Og så slår det meg Jeg har jo mensen og det, i all fært så har jeg på en måte glemt dette ut. Og nå er jeg liksom ikke bare et eh, buttedyr i denne skralekanoen. Jeg er faktisk en blødende lokkedue. Jeg, jeg blir om mulig enda mer stressa. Og jeg tenker... Eh, ja, jeg klarer ikke å tenke så mye, jeg tenker bare at jeg må få snakket med guiden og spørre hva jeg skal gjøre For jeg har jo en blodig tampong, og hvor skal jeg gjøre av den? Og med kom i land om siden der, etter første dag med kano eh, Og jeg får springe til guiden og si noe sånn som at «Excuse me, I have my period and now I have a bloody tampon and I don't worry, no, I think about the crocodiles and what am I supposed to do» Og han Guiden vår var en 35 år gammel man fra sin babbe Og han ble veldig stille, for jeg tror aldri han har fått et sånt spørsmål <laughs> før um, Men til slutt for, så foreslår han at du kan jo kaste eh, tampongen på leirbålet For det skal vi jo tenne nå når det begynner å bli mer <laughs> Og det tenkte jeg var en syk god idé Jeg var egentlig litt skoferd at jeg hadde ikke hadde på det før, eh, selv uh, Men um, ja, jeg... Um, typ det är sånn liksom det eller så är det du skal gå det kombiar stämning och du ska gå kasta den i sandfången och det ska sitta i den här tampongosen och det det alltså alternativet är ju att med alla blir döpt för att har något blod samt på mode ja så det heter matte faktiskt bara jars Eh, jeg ruller in den tampongen i tusen lag med papir Som en sånn dorroll Og så stiller jeg meg opp for en bål Og det er jo helt mørkt, det er jo ingen lys Det er med med sambesilver Og det er kun dette bålet Så alle øyne faller jo selvfølgelig på meg Siden jeg reiser meg opp eh, Og jeg bare kaster tampongen så fort jeg kan Problemet var bare at dette bålet var så bratt. At jeg treffer på en måte litt på toppen men så fester papiret seg i, sånn at den tampongen bare begynner å rulle og, rulle og rulle og rulle helt til han kommer ut i all sin prakt på sanden og det blir så stille rundt det bålet det er faktisk ingen som sier noe men altså hva skulle de vel si det? Eh, det gick fram jag fick samla upp på matte den här tampongen Og kasta den i bålet där jag eh, eh, liksom i allt på denne turen så alle överlevde så det är ju ett mirakel egentligen og jeg skulle ønske at jeg kunne si At uh, jeg er blitt kvitt min skrek for dyr uh, Etter dette det, det ble jeg dessverre ikke Heller uh, en svært imot uh, Men uh, en ting vet jeg Og det er at hvis du kan ha mensen på Sambes i 11 Så kan du faktiskt ha mensen hvor som helst <laughs> Takk
1: Tusen takk til Ingrid Ja Hvordan er det med deg, Audun? Har du noen fobier?
0: Eh, ja, eh, jeg har i lenger tid strevd med en, en sykelig irrasjonell frykt for kvinner med skarreær
1: Oi, ja. ok mm. Så disse timene vi tilbringer sammen i podcaststudiet, de ja. er egentlig teknisk sett eh, eksponeringsterapi for deg da? Ja,
0: absolutt i ja, aller høyeste grad ja. oh. det, si. ja.
1: det er hyggelig da at jeg kan hjelpe med det
0: oh, Nei, nei det, det har ikke hjulpet i det hele tatt eh, sånn <laughs> Jeg er livredd den dag ja. Nei jo. Ok ja, ja. Neste story slam da story slam, ja. Den er på Kulturhuset i Oslo den 4. mars Ja,
1: mm. det blir det eh, Og da har vi jo våre vanlige story slam konkurranse der ja. Men i forkert det så skal vi også være en del av BILAM sitt program På mm -hmm. humor på salt Det blir lørdag 2. mars Det yep. må du få med deg
0: Da kommer en liten tropp av fortellere for å delta litt Yes
1: og så skal vi også være så heldige å få være en del av Ladyfest, sitt event, den 8. mars på selveste kvinnedagen. Ja da, så det er mye gøy som Håper skjer. Håper kommer
0: noe med skarret her dit. Mm,
1: det kan henne det gjør.
0: Ja, jeg får lukke ørene.
1: Ja. Du får eller bli hjemme. Ja. <laughs> ja. Og i mellomtiden så... Det er jo tross
0: alt kvinnedagen, så jeg er jo vant til å bli hjemme.
1: <laughs> Oi! Nå mister vi 5.000 littere. Ja. <laughs> Bare på den kommentaren. Men ok, uh, i tiden. Så kan du jo følge denne podcasten Som kommer ut med ujevne mellomrom
0: Gi oss en like hvis vi fortjener det ja. eh, Og legge igjen en kommentar Og ha det fantastisk
1: Ha det